0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli A voi che ascoltate io dico Amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite coloro che vi maledicono Pregate per coloro che vi trattano male A chi ti percuote sulla guancia Offri anche l'altro A chi ti strappa il mantello Non rifiutare neanche la tunica Da chiunque ti chiede E a chi prende le cose tue non chiedere indietro, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso» e se prestate a coloro da cui sperate ricevere quale gratitudine vi è dovuta anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto amate invece i vostri nemici fate del bene e prestate senza sperarne nulla e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'altissimo perché gli è benevolo verso gli ingrati malvagi siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e sarete perdonati date e vi sarà dato una misura buona pigiata colma e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio parola del Signore gloria a Dio, Cristo Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Se il Vangelo di domenica era qualcosa di altissimo, le beatitudini, questa è l'era, il, il monte più grande dell'Asia e del mondo da scalare. Però questa è la vita cristiana, vera, autentica. Quindi dobbiamo, come dire, chiedere la grazia stasera di vedere qual è la soluzione perché questa è parola di Dio e noi la dobbiamo vivere, il Papa dirà stamattina poi dirò, è un comando per chi vuole essere discepoli di Gesù non è un opzionale è un comando, ma veniamo per ordine già la prima lettura, siamo nell'Antico Testamento il libro di Samuele è qualcosa di meraviglioso Davide trova Saul come avete sentito, è tutto preparato anche da Dio no? Davide addirittura anche questo sonno è stato provocato da Dio. Davide ha nelle sue mani il nemico. Sarebbe cosa buona e giusta. Saul ingiustamente ha cercato di ucciderlo. Davide aveva già offerto la vita per lui. Spero che avete letto questa, queste, queste meraviglie nella Sacra Scrittura, no? E che fa Davide? Ha l'occasione. Lo inchioda è ha fatto. Invece gli lascia la vita. E Saul attenderà ancora la vita di Davide. Davide lo troverà ancora e ancora una volta non lo uccide. Nubiltà d'animo grandissima, però poi è sempre Davide. Farà adulterio, farà uccidere il marito di Bisai, ritorna di nuovo la natura umana. Ritorna di nuovo la sua natura. No? Nonostante questa nubiltà dirà come San Paolo. Faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio c'è una lotta dentro la sente sempre nella carne la sente sempre viva tutto questo tanto è vero che stamattina Papa Francesco nell'Angelis commentando il Vangelo dice proprio così l'amore per i nemici non è un optional è un incontro non è per tutti ma per i discepoli e io e voi siamo discepoli quindi per noi è siamo stati battezzati abbiamo deciso di vivere questa vita cristiana quindi per noi non è un optional è un comando è qualcosa che dobbiamo vivere fino ad arrivare a dire siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro come ha detto ancora nel Vangelo siate perfetti come è perfetto il Padre vostro e questo non è un'idea vedete che non è un'idea dobbiamo essere così, solo che dobbiamo trovare la strada qual è, ma questo è così, infatti dice il Papa, è infatti un amore che Gesù dona a chi lo ascolta, amare chi non ci ama e ci fa del male, sentite, va al di là delle nostre possibilità, è chiara e lucida la sua analisi, come anche la mia e come dovrebbe essere anche la vostra, va al di là delle nostre possibilità, senza dubbio con le nostre forze umane promettiamo certo e manchiamo sicuro come dice San Paolo facciamo il male che non vogliamo e non facciamo il bene che vogliamo abbiamo una lotta nella carne che ci portiamo da dopo del peccato originale che è sempre viva dentro di noi quindi va oltre va al di là delle possibilità umane dice Paolo, ma diventa possibile grazie al suo spirito e Gesù a trasformarci e fino a qua è meraviglioso ma come ci trasforma? è qua che c'è il salto infinito C'è qua sta il punto vedete io dicevo ieri sera lo ripeto anche stasera no? chi nella sua vita ha fatto anche una sola vera confessione parlo del sacramento della riconciliazione, capisce bene questo brano del Vangelo capisce che Dio a te ti ha perdonato l'imperdonabile che sarebbe un peccato mortale è irreparabile, non lo puoi riparare più l'hai fatto non lo puoi riparare più hai fatto un'offesa infinita a Dio per un infinito ci vuole un altro infinito già cioè che tu l'infinito non lo sai fare non lo puoi fare è dovuto venire Dio l'infinito a riparare il tuo peccato quindi l'essere stato perdonato che questo peccato ti sia stato assolto eliminato cancellato ti dà il dovere immediato di perdonare qualunque offesa tu ricevi ma poi ci manca la forza va al di là, ha detto il Papa delle nostre possibilità amare chi non ci ama fare del bene a chi ci fa del male va al di là delle nostre possibilità vi ricordate che Gesù quando scrive questo nella parabola quando c'è quell'uomo ricco quell'uomo che aveva un grande debito scusate, non ricco, che aveva un debito enorme e che Dio glielo assolve è Dio che sta parlando insomma, no, è questo grande signore che glielo assolve e lui esce e trova il suo fratello che gli aveva un piccolissimo debito quasi niente e non lo perdona e dice allora vieni in carcere e non uscirai fino a che non pagherai cioè per l'eternità perché non poteva pagare fino a che non pagherai fino all'ultimo centesimo noi sappiamo che è così ma poi come dice Papa Francesco stamattina sentiamo che tutto questo va al di là delle nostre possibilità allora quindi Dio ci ha comandato qualcosa che non si può realizzare Dio ci ha detto che dobbiamo essere misericordiosi come lui è misericordioso Dio ci ha detto che noi dobbiamo essere perfetti come perfetto il Padre Vò, lo nostro e quindi chi ci sta dicendo qualcosa che non si può realizzare? No, c'è la strada. E questa che io predico ed è l'unica strada, credetemi figlioli, più si vede nella verità la parola di Dio, più si deve comprendere che le cose stanno così. Cioè la strada che io predico è quella che Gesù ha insegnato a Luis. Questo si può vivere solo, si può realizzare solo, se non siamo più noi che viviamo, ma Gesù che vive dentro di noi, l'ha già fatto. Gesù ha già perdonato chi lo sputava in faccia, anzi l'ha santificato, anzi l'ha divinizzato. A chi gli sputava in faccia? Mentre gli sputava in faccia e in bocca, dice negli scritti a Luisa, lui pensava come santificarlo e come divinizzarlo. Questo l'ha già realizzato la Madonna ai piedi della croce che mentre sputavano al a suo figlio mentre lo colpivano e gli facevano di tutto lei amava i crocifissori di suo figlio di quelle mani che si sono alzate per solo benedire per piedi che, sono, che hanno camminato solo per fare il bene solo per questo la mamma diceva benedici coloro questi poveri questi poveri disgraziati e rendili santi quindi è già realizzato dobbiamo solo permetterlo di realizzarli in noi perché questo è già stato fatto è già stato vissuto in pienezza voi vi immaginate una mamma ai piedi della croce? sentite tutte quelle bestemmie e quelle offese a suo figlio a lei messa insieme al suo figlio e lei amare i suoi figli che facevano questo a suo, a suo figlio Dio e allora questo si può realizzare ma come si può realizzare? se permettiamo questo e adesso ve lo faccio sentire figlioli la, 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 diciamo, la trasformazione di cui parla Papa Francesco no? avete sentito che cosa ha detto? vi ripeto le parole lo spezzettate per commentarla adesso vi leggo questo periodo tutto insieme no? non è per tutti i discepoli non è per tutti ma per i discepoli è infatti un amore che Gesù dona a chi lo ascolta amare anche chi non ama e ci fa del male va al di là delle nostre possibilità ma diventa possibile grazie al suo spirito e Gesù a trasformarci il punto di partenza della riflessione è il Vangelo di Erno in cui Gesù con parole nette dice a chi lo ascolta amate i vostri nemici quindi questo è il chiaro passaggio di Papa Francesco va al di là delle nostre possibilità e adesso sentite che cosa dice Gesù a Luisa il 20 agosto del 1913, e eh, vi ne andrete come di me, no? Questo, come ho fatto io, questo Vangelo a prima chitto ti inchiodo, dice signore, ma come si fa? Se voi leggete la parola di Dio sai a me. Sì, ma come si fa? Signore, ma come si fa? Allora ti rischi di demorizzarti, di sfiduciarti. Invece se vai a trovare bene, diventa una gioia. Gesù ti mette di fronte all'impossibile perché tu possa sperimentare quello che lui dice, come dice nel Vangelo di Giovanni, senza di me voi non potete fare niente, tantomeno questo. Se non potete fare niente tantomeno tutto che è questo, senza di me, ma con me potete fare tutto. Vedete che, che meraviglia, senza di me niente, ma con me tutto, perché così eravamo stati creati. Abbiamo giocato su noi stessi e siamo diventati quello che siamo diventati, dei poveri disperati ma con lui invece tutto, e qua bisogna ritornare, figlioli, così allora questa parola di Dio non è un'illusione, sentite, poi a suggiunto io vado al punto chiaramente, no? figlia mia, dice Gesù a Luis, per chi fa davvero e vive la mia volontà, succede come a quell'albero innestato, bello è eh? un esempio chiarissimo, un esempio Dand. Voi sapete l'innesto, quell'albero innestato, che la forza dell'innesto tiene virtù di far distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto. Cioè l'innesto, e noi l'abbiamo ricevuto già, il giorno del battesimo è successo questo. È successo questo. C'è stato l'innesto, una nuova creazione. È stato l'innesto, che la forza dell'innesto tiene virtù di far distruggere la vita che riceve l'albero l'albero che riceve l'innesto non deve fare niente è tutto fatto basta soltanto che rimanga in questo innesto farà tutto l'innesto lo sapete no? Eh, chiedete a un contadino, fa tutto l'innesto sicché non più i frutti le foglie del primo albero si vengono, ma quelli dell'innesto quando si scoprirà che cosa è il battesimo voi sapete che il battesimo sarà l'unico sacramento perché poi la, 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 la crisi ma sarà lo sviluppo di questo che ci resterà il battesimo ci ha resi figli Dio non cerca, permettetemelo meglio che lo dico anch'io pubblicamente Dio non cerca cattolici Dio cerca figli vuole i figli che vivono tutto questo i figli cerca, cerchi i figli che vivono tutto questo figli vuole questo innesto è stato fatto ecco perché questa parola non è solo possibile, è facile perché la viene a vivere Gesù in noi sentite, si sì che non più i frutti le foglie del primo albero si leggono ma quelli dell'innesto e se il primo albero dicesse all'innesto voglio ritenermi un piccolo ramoscello per poter dare anch'io qualche frutto per poter far conoscere a tutti che io esista ancora l'innesto direbbe tu non hai ragione più di esistere dopo che ti sei sottomesso a ricevere il mio innesto la vita sarà tutta mia è bello, è facile figliate avete visto questo che sembrava così difficile quasi impossibile che vi ha creato turbamente adesso vi salta di gioia se volete vivere questo è facilissimo e tra l'altro, noi abbiamo ricevuto per grazia infinita questo innesto col battesimo. Perché qualcuno di voi ha scelto i battesimo Tua mamma e tuo papà, da piccolino, ti hanno fatto questo dono infinito, capite? Questo innesto si è realizzato. Quindi l'innesto direbbe: Tu non hai ragione più di esistere dopo che ti sei, ripre- ti sei sottomesso a ricevere il ministro. La vita sarà tutta mia, così l'anima che fa la mia volontà può dire, udite, udite la mia vita è finita figlioli è così questa è la vita cristiana perciò ho detto è facilissimo farsi santi ha fatto tutto lui non dobbiamo fare niente noi dobbiamo solo prendere questo solo dobbiamo fare dobbiamo solo prendere dobbiamo solo prendere vengo ho fatto una settimana di esercizi spirituali in un eremo no? a 925 metri di altezza dove ci stanno i monaci che vivono stretta clausura hanno ognuno nere, ma loro vivono questa vita dicono noi vogliamo già vivere la vita del cielo del cielo come in terra sapete cosa ho trovato scritto da loro? qual è il loro motto? penso Bodo che mi ha guidato, io non sapevo questo ho fatto solo un, un, un disegno. sapete qual è il loro motto? come in cielo così in terra pensano poco a te, com'è il loro motto come in cielo così in terra andatelo a vedere questo come meraviglioso una vita stupenda eh? Fati che fanno sul serio, monaci che fanno sul serio, no? Già vivere questa vita, perché per questo siamo stati fatti. Questa è la nostra vita. Così l'anima che fa la mia volontà vuol dire la mia vita è finita, è finita, da quel giorno dell'innesto. Perciò dice bene Papa Francesco tante volte, mo è da un po' di tempo ma lo ripeterà sicuramente, conoscete il giorno del battesimo, quello è il giorno in cui dovete fare festa non quando siete nati, anche quando siete nati, perché è il giorno della vita, ma quello è il giorno per eccellenza, allora siete stati partoriti per l'eternità, è stato fatto questo innesto, dov'è il problema? Se tu ti togli da questo innesto, ritorni l'albero che sei, e cioè l'albero a cui viene il tumore, la depressione, la disperazione, il dolore, l'angoscia, la paura, ma se c'è l'innesto, non sei più tu che vivi, Ecco perché in questo comprendete anche tutti i medicinali che Dio ha dato per questo tempo della redenzione, per eccellenza il sacramento della confessione, della riconciliazione. Che cos'è in fondo? Che cosa avviene col peccato mortale? Che reciti questo innesto? E torna a essere un po' disperato. E allora Dio che ti ama di amore infinito dice ok, non c'è problema, vieni, riconosci quello che hai fatto ma non che lo devi riconoscere perché ti devi sottomettere a me perché se non lo riconosci non prendi coscienza di quello che fai riconosciuto ti rinnesto di nuovo e parti santo più bello di prima con la possibilità più grande di prima quindi capite non è un modo di dire questo di Gesù se non si conoscono bene queste meraviglie che ci sono arrivate a lui questo è è semplicissimo anche facilissimo se vieni lui a viverlo in noi la mia vita è finita non più le mie opere usciranno da me i miei pensieri le mie parole ma le opere i pensieri e le parole di colui di cui la volontà è mia vita ecco qua ecco qua questa è la vita cristiana questo è il santo avete capito il santo è questo qua il resto sono tutte, su tutte eh, accessori che non vogliono niente miracoli profumi, stimmate, non sono questo, (ride) questa è la santità, è Dio che vive in te, è questo che ti è stato donato col battesimo, che tu gli permetta di realizzare quello che ti è stato donato col battesimo, che non blocchi questo procedimento, il Papa la parlerà di rivoluzione della misericordia, ma come si può fare questa rivoluzione della misericordia se non c'è prima la rivoluzione della vita nella divina volontà, se non ritorna questa vita dentro. Questa vita dentro di noi, le mie parole, le mie opere, i miei pensieri, sono le parole di colui di cui la sua volontà è mia. Sicché, io dico, dice Gesù: a chi fa il mio volere, tu sei vita mia, sangue mio e ossa mie. Quindi, io posso dire: se faccio questa vita, io ho perdonato come ha perdonato Gesù, e qua, allo stesso modo. Sono misericordioso come è stato misericordioso Gesù, tal a quale, perché lo fa Lui in me. Non sono più io che vivo. E questa è la vita cristiana, Filore, questa è la vita cristiana. Ed è tutto grazia, tutto dono, tutto dono, tutto grazia. Non c'è manco l'ombra minima di un qualsiasi merito per nessuno. Non c'è spazio, è tutto grazia. È tutto solo grazia tutto grazie grazie a chi vi ha detto ci è stata donata già in pienezza tutta nel battesimo quello che sto leggendo noi l'abbiamo tutto in potenza dentro, hai visto il seme che tu metti sotto terra hai in potenza tutto l'albero che sarà grandioso, maestoso con tutti i fiori, tutti i frutti basta solo che tu lo annaffi che tu lo tieni protetto che lo custodisci e questo fa tutto da solo questa è la nostra vita cristiana non è una cosa meravigliosa non è meraviglioso sapere che questa pagina del Vangelo si può vivere con questa semplicità se permette a Gesù di vivere in te. E concludiamo, onde succede, sentite che cosa succede? La vera e reale sacramentale trasformazione quando noi permettiamo questo a Gesù. Non in virtù delle parole del sacerdote come viene tra poco. Le mie parole transustanzieranno il pane e il vino nel corpo e sangue di Dio, non avviene per questo, ma in virtù della mia volontà, è quella volontà che ti trasforma. Come l'anima si decide a vivere del mio volere, questo è il punto, è un atto di decisione. Vedi, il battesimo ti è stato donato, ma quando diventa tuo? Quando hai deciso di farlo diventare tuo? Quando c'è il brano del Vangelo, capitolo 19, i versetti 26 e seguenti, quando Gesù ai piedi della croce ha la mamma e Giovanni, che cosa gli dice Giovanni? Ecco tua mamma. E la Madonna gli dice ecco tu figlio. E poi conclude questo brano del Vangelo come? E da quel momento Giovanni l'ha presa con sé, cioè l'ha presa, decisa. Ecco cos'è la consacrazione alla Madonna rinnovare il nostro battesimo lo voglio vivere voglio che il battesimo trasformi tutta la mia vita voglio che questo dono immeritato e infinito che mi hai fatto diventi veramente vita della mia vita che di nuovo la tua volontà torni ad essere il fondamento della mia volontà torni ad essere questa gioia della mia vita succede quindi eh, crea me stesso nell'anima così come l'anima si decide di venire il mio volere eh, così la mia volontà crea me stesso nell'anima capito? Una volta che tu hai deciso che la volontà di Dio sia la tua volontà, Dio, Gesù crea se stesso nell'anima. Crea me stesso nell'anima. E come il mio volere scorre nella volontà, nelle opere, nei passi dell'anima, tante mie creazioni subisce. Succede proprio come una pisside. La pisside sapete quale, no? quella dove stanno dentro le ostie. Come una pisside piena di particole consacrate. Quante particole ci sono? Tanti Gesù stanno in ciascuna particola. In ogni frammento, voi sapete no, che se c'è un frammento piccolissimo così, cioè Gesù tutto intero, come se non stia grande un chilometro e mezzo, è uguale. Quindi tanto così avviene, così l'anima, in virtù della mia volontà, mi contiene in tutto e in ciascuna parte del suo essere. Quindi non è un'illusione questa, hai capito? Posso dire non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me È Gesù che ti perdona in me È Gesù che ti benedice in me È Gesù che ti ricambia il bene col male Continua a fare quello che ha fatto durante tutta la sua vita E in modo speciale nelle ore della passione Continua a farlo dentro di me Non c'entro niente io è un dono che mi è stato fatto col battesimo e che ho permesso di farlo vivere dentro dentro. di me ma ditemi voi figlioli non è una cosa da da brividi non è da pensare che che dono infinito ci ha fatto Dio in che semplicità cioè dandoci questo dono del battesimo questa è la santità cristiana questa è la vera santità questa è la santità di Dio non la santità dei santi è la santità dell'origine è la santità con cui Dio ci ha creato questa parola del Vangelo non ci deve far paura come le a lo ci fa paura se ci centriamo su noi stessi se pensiamo che possiamo farlo con le nostre forze con le nostre camere qua c'è l'inganno satanico o se pensiamo che tutto questo di cui sto parlando dice ma io che meriti ho per fare questo? niente non hai niente è un dono infinito di Dio a te non hai niente anzi altri che meriti ma nel suo amore infinito Dio ha voluto questo per te quello che tu avevi interrotto col peccato originale Dio l'ha fatto con una nuova creazione in Gesù e in Gesù te l'ha donato nel battesimo ecco perché lui ha la via, lui è la verità, lui ha la vita ecco perché io vi ho detto tante volte io non credo a Dio, vi voglio bene io credo al Dio di Gesù Cristo questo è il mio Dio, il Dio di Gesù Cristo il Dio che ha innestato tutto questo nel battesimo e che mi comanda quello che non solo vuole che io faccia ma che è così semplice perché lo viene a fare lui in me dice un giorno Gesù a Luisa no? guardate come siete strani guardate come siete strani Vi racconto questi due episodi e poi concludo no? criticavano alcuni avevano delle perplessità a Luisa perché Gesù quasi quotidianamente se non quotidianamente andava da lei perché doveva dirgli tutto questo capolavoro che serviva a noi alcuni teologi erano un po' di tubanti, dicevano, no, questo non viene da Dio, è un'intimità troppo profonda, come è possibile questa cosa, un Dio che viene nella stanza di letto, di un, da letto di una eh, povera laica, chiusa là, no? Anche se lei aveva offerto la vita per, di vittima per la Chiesa, no? Però vabbè, loro non ci facevano caso a questo, no? Comunque, dice Gesù, ci guarda com'è strano l'uomo, guardalo un po' come è strano cioè fa le cose grandi piccole e le piccole grandi loro sono sconvolti perché io vengo da te e ti riverso i miei dolori, le mie dolcezze dalla mia bocca alla tua bocca come una fontanina e loro sono eh, spaventati, sono eh, scandalizzati da questo modo di fare e loro che ogni giorno mi mettono sulla lingua mi fanno entrare nello stomaco, mi mangiano loro pensano che cosa sia più grande cosa è più grande se Gesù adesso viene qua e ti fa una carezza eh? vieni in intimità con te ti fa una carezza ti abbraccia con una carezza o che tra poco te lo metti nello stomaco cosa è più grande quindi capite cioè, abbiamo avuto questi doni che sono stati innestati nella nostra vita senza nessun merito solo per grazie dicono i dominicali tutta è grazia. eppure la risposta alla grazia è grazia allo stesso tutto è grazia perciò si chiama dono della divina volontà non possiamo prendere, non possiamo fare niente possiamo solo disporci a ricevere questo dono è un dono noi non possiamo fare niente possiamo solo disporci a tutto questo ma voglio concludere con le ultime parole di Gesù così l'anima in virtù della mia volontà mi contiene in tutto e in ciascuna parte del suo essere chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale una cosa sola per tutta l'eternità tu in me e io in te perfetti in eternità per tutta l'eternità questa è la vita cristiana figlio questa è la vita cristiana Perciò ci chiamiamo cristiani alter Christus Un, è comunione con frutto completo e allora vedete carissimi penso è vero anzi sono certo che adesso eh, magari stamattina avete letto la parola di Dio e di sera vi siete spaventati dice ma qua come si fa noi falliremo tutti io devo perdonare a chi mi sputa in faccia sette volte al giorno, lo perdono e lo fa ancora. Ma com'è possibile questo? Io non riesco neanche a perdonare uno che mi fa un'offesa da lontano, diciamo un po' da così vicino, no? E invece avete visto dove sta la soluzione? La soluzione è che dobbiamo riconoscere che senza di Lui non possiamo fare nulla, ma con Lui nella vita della divina volontà possiamo fare tutto. E pensate vi dico, vi ripeto e concludo quello che vi ho detto altre volte quando voi sentite parlare di questo voi avete una realizzazione concreta di una creatura umana la Madonna ha vissuto questo in pienezza andate a vedere un po' la sua vita dopo questo che vi ho detto da questo punto di vista andate a vedere la sua vita sotto la croce con tutto quello che gli facevano al suo figlio andate a vedere dal momento in cui è nata e è dovuta scappare in Egitto perché un povero Erode un povero niente voleva uccidere il tutto che era Dio andatelo a vedere da tutti questi punti di vista e capirete dove ha trovato la forza dove ha trovato scusate la Madonna potrebbe essere arrivata a questa altezza di santità così grande se sotto la croce non avesse vissuto in perezza questo che sta scritto qua cioè ma capito buono che significa? cioè la Madonna quelle quelli che sputavano in faccia il suo figlio e che sapeva pure i peccati che avevano fatto li amava E pregava che si santificassero, non ho sbagliato, che si divinizzassero, che diventassero come Dio. Siano lodati Gesù e Maria.